0: La primera pregunta fuerte al medio, como para empezar a romper el hielo, tiene que ver con la audiencia de la radio. ¿Por qué la radio está disminuyendo la cantidad de oyentes?
1: Bueno, es una, es una pregunta muy interesante para, para responder y para, para pensar, más que nada. ¿no? Lo, que le, lo que le viene sucediendo a, a, a la audiencia de radio es que se viene desgranando lentamente. ¿No? a diferencia de lo que por ahí sucedió hasta la pandemia con la televisión tradicional, la televisión abierta y la televisión, las señales de cable, y mucho más este, en el caso de la prensa gráfica, eh, la radio viene perdiendo audiencia hace varios años, pero a ritmos eh, menores, ¿sí? de manera más lenta. Se viene lo que se dice desgranando de a poquito esa audiencia. Y desde mi punto de vista, viendo lo que le sucedió en, en el último año y medio a la televisión abierta, no hay un problema este, en la radio intrínsecamente con, este, con la tecnología o con el medio de comunicación, ¿no? con la radio en sí como forma de transmitir contenidos, sino que tiene más bien que ver con los contenidos en sí mismos y este, con una... Desde, este, estos son hipótesis de trabajo, ¿no? No, no, lo tengo, no lo tengo tan estudiado, pero digo, con una pérdida este, de capacidad de la radio mainstream este, de conectar con, con distintos tipos de audiencia. Particularmente me parece que hay dos bloques, o dos segmentos de la audiencia este, de, de contenidos culturales e informativos que vienen perdiendo conexión hace varios años con la radio. En primer lugar, los jóvenes, digamos, la radio siempre fue un medio este, más que nada adulto, ¿no? Este, como, como el vino, como el whisky, ¿no? Como algunas este, bebidas alcohólicas que dicen que este, tienen ciertas edades para llegar a ellas, ¿no?
0: O este, el tango, el tango te espera. Tango.
1: También, sí, claro. también pasa con eso, para no quedar como alcohólicos. Este, <risa> Entonces, eh, me parece que la radio siempre tuvo eso, ¿no? De llegar a la vida de las, de las personas cuando empiezan a tener rutinas más marcadas, cuando empiezan a tener tiempos de trabajo donde lo único que pueden hacer para amenizar ese tiempo de trabajo es escuchar algo, música o radio. Entonces, siempre fue un medio que, entrando a la adultez, te presentan a la radio, ¿no? Este, pero lo que sucede es que hoy los jóvenes... Este, que trabajan y que tienen una vida adulta, los jóvenes adultos no están escuchando radio, y eso tiene, o no están escuchando radio en su gran mayoría, o no están escuchando radio como la escuchaban hace unos años, y eso tiene que ver con que la radio también ha dejado de hablarle a ese segmento y de pensar contenidos para ese segmento. Eh, y el otro eh, gran bloque, este, que es mucho más este, heterogéneo ¿no? que, que hablar de los jóvenes adultos, son las mujeres. Este, a mí me parece que la radio en los últimos años, digo, uno analiza la audiencia de radio y hay más hombres que mujeres escuchando radio, cuando en nuestra sociedad somos eh, más mujeres que hombres, son más mujeres que hombres.
0: También este, hay entonces, más hombres haciendo radio, ¿no?
1: Por eso mismo. Entonces cuando uno empieza a ver los contenidos, se encuentra que claramente hay una dificultad de identificación y de acercamiento a esos contenidos, porque la radio es un medio que a lo largo de los años este, se ha hecho por hombres, casi como, este, con los hombres como objetivo este, común eh, de audiencia, y también como el ideario y la agenda este, masculina tomado como la agenda general, ¿no? este, como la agenda de todos los ciudadanos. Y me parece que la transformación cultural que vivimos en nuestro país desde hace 10 o 15 años, este, ha hecho que muchas este, mujeres se vayan alejando de este medio que las está dejando de representar, o de interpelar, mejor dicho.
0: Sobre lo que decías de las audiencias jóvenes, eh, supongo que hay que hacer una diferencia también con la FM, cuando Lalo Mir le hablaba a los jóvenes en Radio Bangkok, o Metro empezó también a hablarle a los 40 o los 30, de cierto estatus, pero digamos ¿podemos hacer la diferencia con la FM que trató de bajar esa edad?
1: Sí, obviamente, eh, a lo largo de los últimos eh, 40 años, ¿sí? uh -huh. desde, digamos, desde el comienzo de la década de los 80 hasta hoy, la radio FM fue la herramienta este, más eficaz a partir de la segmentación de los contenidos y empezar a pensar los programas de radio para un nicho específico y no desde, de, desde la programación generalista de la radio AM, este, que utilizó el medio para llegar a las audiencias jóvenes. Como bien vos decías, este, eh, Rock and Pop fue uno de los primeros grandes ejemplos de eso, La Metro para mí fue el último este, gran ejemplo de medio tradicional este, que trató de interpelar a algún segmento específico este, de, de la audiencia joven. Hoy creo que Hoy sigue siendo más joven este, la audiencia de FM que la audiencia de AM, pero cuando uno ve la evolución este, de, de la audiencia de FM, también notas en, ese envejecimiento, que tiene que ver con el envejecimiento. Si uno traza este, las figuras jóvenes de la radio, siguen siendo las mismas hace 10, 15 años. Por lo tanto, digo, suena bastante lógico, este, sobre todo con lo acelerado de los cambios socioculturales y las distancias generacionales cada vez más marcadas que hay en términos culturales entre una persona de 20 años y una de 30, una persona de 20 años y una de 40. Sí, quizás este, hace, digo, eh, terminando este, eh, el siglo XX, empezando los años 2000, las diferencias eh, de referencias culturales, este, no eran tan amplias entre una persona de 20, 25 años y una de 40, como lo son hoy. ¿no? Donde hay personas de 40 años que descubren a Elegante, porque lo menciona la presidenta, cuando Elegante este, viene siendo una referencia, Elegante y otros tantos este, eh, músicos vienen siendo una referencia subterránea o no tan subterránea del mundo digital para las personas jóvenes. Eh, entonces me parece que hoy es como un error muy grande tratar de interpelar desde una persona de 40 años a una de 20, y eso es lo que sucede con la radio, por eso no conecta con ese segmento del joven adulto este, en la audiencia, porque no hay jóvenes adultos hablándole a los jóvenes adultos.
0: tienes razón, es decir, rapidísimo, la REA le hablaba a, a, al varón, pero también había segmentos humorísticos más, digamos, o, o para niños, o se trataba de llegar a toda la familia, hoy está mucho más... Eh, eh. Sí, también la,
1: la, la oferta cultural era otra, ¿no? Claro, Digamos, en menor. Ese, en el, en, claro, en esa época de rapidísimo, digo, para, para encontrar una oferta quizás más eh, que pudiese llegar mejor a, a un público joven, era o alguna radio FM que estaba empezando o alguna revista. Digo, eran esos dos los únicos mundos donde podía encontrarse referencia del mundo este, por fuera del mainstream generalista que implicaban los, los medios tradicionales. Hoy, digo, los canales de divulgación de contenido estaban completamente dispersos.
0: Eh, podcast, vamos a hablar de, de, de podcast un poquito también. Eh, ¿Es radio?
1: Eh, pienso que es contenido radiofónico. No es radio, eh, es esencialmente un contenido radiofónico, y digo esencialmente porque siempre tenemos excepciones, ¿no? siempre hay experimentaciones, y sobre todo cuando hablamos de contenidos digitales hay, muchas, este, eh, hay muchos ejemplos que nos ponen ahí sobre los bordes, ¿viste? para pensar, che, pero esto la verdad es que no suena muy radiofónico. Eh, a mí me, me, me sirve, porque el otro día este, también estaba en una en una clase planteaba estas definiciones, y los que venimos del campo de las, de las ciencias sociales y analizamos fenómenos culturales, tenemos un gran problema con las definiciones y con los conceptos porque muchas veces se nos, se nos van desvaneciendo con el, con el correr del tiempo. Para mí esta es una definición que, que me ordena y me parece como, como útil, que muchas veces es el sentido de los conceptos, ¿no? la utilidad para poder explicar cosas, este, que es el de contenido radiofónico Entonces me parece que en el, en el mundo de hoy En el ecosistema de hoy eh, Pensar el contenido radiofónico eh, Es un paso anterior necesario Para pensar el podcast y la radio ¿no? Entonces pensamos un tipo de contenido radiofónico Que después se va a distribuir por radio Como forma de distribución de ese contenido radiofónico O como podcast ¿sí? Y así como... Hace 20 años, si uno iba a hacer un programa para una FM o para una AM, tenía distintas formas o podía hacer distintas cosas con ese contenido, Digo, en FM se podía pasar más música o apuntar a un público más joven o hacerlo más distendido, en AM más formal, etcétera, etcétera. Hoy pensar un contenido radiofónico para radio en vivo implica pensar ciertas limitaciones y pensar un contenido radiofónico para podcast implica pensar otras limitaciones y otras condiciones de escucha. Entonces me parece que a mí pensarlo y analizarlo de esa manera me resulta útil.
0: Eh, en tu informe que justo publicaste para el Día del Periodista hace muy poquito, el 7 de junio, para la UNESCO, hablas del golpe de gracia, quizás que le dio, esta es mi interpretación, ¿no? la pandemia a los medios tradicionales, hay una merma en la publicidad porque no se ve esta publicidad que dejó de poner las grandes empresas en Radio Mitre, o no sé si Radio Mitre es un buen ejemplo porque es un conglomerado gigante, pero digo, en, la, en los medios tradicionales no fue necesariamente hacia los pequeños productores de podcast, sino que volvió a ir a otro gigante que es Google, Facebook y Amazon.
1: Sí, lo que produjo la, la pandemia, en este caso específico de la economía de los, de los medios de comunicación, fue profundizar y acelerar una tendencia que venía de los últimos 10 o 15 años que tenía que ver con el crecimiento en el total de la torta publicitaria de lo que se llevaba a internet, los, los sitios web, pero principalmente las redes sociales como Facebook, Instagram, este, y los, los buscadores como Google, eh, que tienen sus propios servicios publicitarios. Entonces, lo que se produjo fue este, una, un traslado mucho mayor al que venía sucediendo durante la pandemia del mercado tradicional, de medios tradicionales, de la radio, de la tele, de la gráfica, al mundo digital. La torta publicitaria se achicó y, los, y el digital, para llamarlo de esa manera, se quedó con una porción mucho más grande de la que se venía quedando. Lo cual se traduce, digamos, y analizando la tendencia, cuando una tendencia de este tipo se profundiza es muy difícil que se revierta, ¿sí? digamos, sino que se sostenga de esa manera. Por lo tanto, va a ser difícil que la tele, la radio y la prensa gráfica recuperen el terreno que perdieron en estos dos años de crisis económica y sanitaria. Pero el gran problema, que desde mi punto de vista, y también desde otros especialistas, obviamente, este, que implica este, esta migración de la publicidad de los medios a las plataformas, es que la mayor parte de las plataformas que recaudan estos ingresos publicitarios no reinvierten en producción de contenido. Es decir, Facebook y Google eh, no son empresas que produzcan contenido ni que tengan este, políticas o mecanismos de reinversión en medios o de devolverle a los medios todo lo que los medios le dan en materia de audiencias y de tiempo de atención. Entonces, en ese sentido, está, ya, digamos, ya, se, ya existe y, y, y ya se ha manifestado de distintas formas, hay una crisis muy grande de financiamiento de la producción de contenidos. Sucede en podcast, pero sucede también... En, en, en prensa, sucede también en televisión, en audiovisual, etcétera Aunque en audiovisual, como el negocio es un poco más grande, sí existen otras plataformas que están invirtiendo este, mayores volúmenes para, para producir. Pero en lo que es precisamente producción de contenidos informativos, eh, hay un gran problema con lo que este, la pandemia acentuó en estos dos años.
0: Porque, por supuesto, nosotros estamos haciendo este podcast, estamos nutriendo de contenido Spotify, y Spotify, ahora no sé si, creo que sigue con la misma política de no monetizar los podcasts. Sí, no sé, cualquier artista sube una canción y en base a la cantidad de reproducciones tiene una ganancia. ¿Los podcasts todavía? Ni por asomo.
1: No, exactamente, como decís, eh, Spotify ha apostado por los podcasts justamente porque no existía, digamos, porque... Digamos, en el análisis eh, de mercado que hizo Spotify en 2017, cuando decidió meterse en el mundo de los podcasts, encontraba que los productores de podcasts necesitaban una plataforma mucho más transversal a todos los dispositivos y a todos los mercados potenciales para llegar a sus audiencias, este, que una plataforma exclusiva para escuchar podcasts iba a ser muy difícil que hiciera crecer la escucha, entonces dijo, bueno, yo, te puedo dar, yo les puedo dar a los productores esa plataforma este, a cambio de quedarme con el tiempo de atención de los usuarios Y de comercializar yo mismo esos espacios Sin darle nada a los productores eh, Básicamente porque Spotify cuando, cuando realiza esta, este movimiento Enfrentaba un gran problema de rentabilidad Es decir, como, como, como bien vos decías este, Por cada reproducción de una canción Le tenía que dar tanta cantidad de décimas de centavo de dólar este, A los autores eh, mejor dicho, a los dueños de los derechos de esa música, ¿no? que suelen ser las grandes discográficas y los grandes sellos Entonces, eso hacía que, si bien crecían usuarios y crecían facturación, cada vez tenía más gastos y, por lo tanto, no tenía ganancias. Entonces, lo que pensó Spotify es, bueno, ¿con qué tipo de contenido yo puedo hacer crecer la cantidad de usuarios, hacer crecer la cantidad de tiempo que pasan esos usuarios escuchando contenido en mi plataforma? Sí que a mí... Sin que, a mí me genere, sin que a mí Spotify como plataforma me genere más gastos, y por lo tanto me permita alcanzar cierto nivel de rentabilidad. Se le ocurrió a Daniel Eck recurrir a los podcasts y lanzarse al mundo del audio digital hablado, y ahora tenemos a Spotify con el 80-85%, dependiendo del país, del, de las reproducciones de podcasts de América Latina. Entonces sí. es un problema importante.
0: Ahora... Eh, ¿Es un negocio hacer podcast? ¿Va a ser un negocio en algún momento? Eh, ¿Es posible? ¿Es viable? Eh, porque tomam tomamos, por ejemplo, Prisa con Podium. En España se hizo ¿no? una enorme radio que apuesta al audio hablado digital. Y digamos, hasta en Latinoamérica lo estamos escuchando. ¿Podemos compararnos y podemos pensar que Latinoamérica puede tener un podium?
1: Sí, Latinoamérica puede tener un podium, puede tener varios podium, eh, pero el camino es largo, y hoy, re, eh, recurriendo a una de, de tus primeras preguntas, hoy el podcast no es un negocio en América Latina, digamos, se pueden contar... Con los dedos de las dos manos y nos hablarían algunos dedos aquellas productoras o productores este, que, que hacen algún tipo, que obtienen algún tipo de rentabilidad más allá de cubrir el costo laboral, es decir, más allá de, de, de percibir un sueldo por, este, por hacer su trabajo, eh, lo cual pone al, al mercado latinoamericano en una situación expectante, porque digamos, es un momento de mucha ebullición en producción de contenido los países de América Latina, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Chile, son de los, que, de los que, donde más crece la producción de contenidos, también son de los países donde más crece interanualmente la escucha de podcast, pero no está creciendo el negocio, ¿sí? y, y eso tiene que ver con que, eh, a nivel comercial, a nivel del mercado publicitario, está muy difícil de desarrollar la categoría de audio, ¿sí? Digamos, en el mercado publicitario digital existe la categoría del de, eh, video publicitario, el banner publicitario, pero no existe tanto la categoría de audio, eh, de spot publicitario al modelo radiofónico. Entonces eso está en un, en un desarrollo este, bastante embrionario en las agencias publicitarias y digamos, a medida que vayan creciendo las, las reproducciones y las audiencias, seguramente será posible que eso crezca, pero va a llevar este, varios años. ¿no? Entonces, es como una situación expectante, donde además tenemos a todas estas plataformas, Spotify la principal, pero también Amazon o Podimo, invirtiendo grandes volúmenes de dólares en producción original en los países de América Latina, lo cual nos lleva también a un proceso de extranjerización de la producción. Es una combinación de buenas y malas noticias este que nos pone que nos pone con los, con los ojos y los oídos bien atentos.
0: Ahora, porque no es solamente esperamos que las grandes estrellas eh, se lancen al podcast, por ejemplo en Argentina, no sé, grandes conductores o famosos o celebrities que hagan sus, sus podcasts para, para mover el, el, el formato y atraer la publicidad, sino también está sucediendo que nos piden aquellos que estamos, eh, hacemos podcasts que, por ejemplo, no sé, pymes o pequeños empresarios o profesionales eh, que además de tener su Instagram lleno de contenido, bueno, si quieren lanzar también al, al podcast. Esto lo estamos viendo y estamos pensando, ah bueno, quizás hay que empezar a armar un tarifario, podríamos empezar a hablar con nuestros colegas y a armar una unidad latinoamericana eh, este, a, al estilo, sí, como un tarifario eh, regional, digamos, como para organizar la producción.
1: Sí, tal cual. Eh, eso está sucediendo y es casi la principal fuente de ingresos del podcast, por lo menos en Argentina, ¿no? La prestación del servicio de producción y no tanto la venta publicitaria en un podcast de producción propia. ¿sí? Digamos, muchos productores de, de podcast y productoras de podcast lo que hacen es financiar eh, sus producciones por gusto. Este, a través de ofrecer el servicio de producción este, a terceros, como puede ser, como bien decías vos, una marca, un empresario, este, eh, algún ministerio o alguna oficina del Estado, eh, digamos eh, pensar un podcast para alguien, y que ese alguien eh, lo, lo pague, y a través de ese pago, de esa retribución, poder destinar algo de tiempo a una producción propia. Ese es el modelo que mejor y más está funcionando y que, y que mejor volumen de ingresos está generando hoy en el mercado argentino, por lo
0: menos. Sí, nos pone también en una gran disyuntiva los locutores y las locutoras, porque históricamente cuando vamos a grabar, eh, no sé, un aviso publicitario hay una interesante cantidad de dinero, los presupuestos son con números que no se tocan o que vienen en aumento, hace un montón, pero siempre hacia arriba, eh, y en cambio ahora es como, bueno, tenemos que empezar a pensar, preferimos que el autor en un novio libro lea su propio, digamos, su propio texto, y nosotros solamente abrimos y cerramos el podcast, ¿cuánto vale ese trabajo? ¿Va a valer el carnet de, de, de locutor también en los podcasts? Eh, ¿Como en algún momento era condición sine qua non para poder este, trabajar en radio y en tele. ¿Y qué pasa con lo digital y con las este, condiciones que estaban dadas hace no mucho tiempo? ¿no?
1: Es, es un temazo eso también, porque ahí yo creo que cuanto más preparado esté la persona, mejor oportunidad o más oportunidades puede tener. Sin embargo, la colegiatura se pierde en el mundo digital. Este, digamos No es que no tenga un valor en sí mismo Tiene muchísimo valor la formación Pero eh, me resulta eh, no, sé si, no sé si la palabra es improbable este, Pero sí es raro que te pidan el carnet de locutor Para la producción de un podcast O para la producción de un audiolibro este, aunque, en, aunque en materia de, de audiolibros Estoy segura que hay este, Como como mejor mercado o un mercado más asegurado para los locutores nacionales, para ponerlo, los que tengan el carnet. Este, pero... sí, son muchas
0: horas de grabación, no cualquiera puede estar ocho o nueve horas grabando y que salga impecable. Al mismo claro. tiempo también hay muchos autores que eligen leer sus propios, eh, sus propios libros y no es lo mismo escribirlo que leerlo.
1: <risa> no, claramente. no, claramente, y además no es lo mismo. Más allá de que no es lo mismo eh, escribirlo que leerlo, tampoco es, lo mismo, es el mismo resultado. ¿sí? Digamos, eh, la, la locución y, y, el, y el arte de la voz hablada tiene su justificativo en la calidad del producto también, en la calidad del contenido. Por eso mismo este, sirve estudiar y formarse para poder trabajar con la voz, porque como bien vos decís, este, no cualquiera estas seis u ocho horas este, hablando, no solamente hablando, sino grabando, que no es lo mismo que hablar.
0: No, totalmente. De hecho, nunca vimos inscripciones tan nutridas en las escuelas de locución como estos años. Un poco los pibes vienen a buscar también, algunos escuchan radio eh, y quieren trabajar en, en la rock and pop o en urbana, pero muchos también quieren mejorar lo que ya están haciendo en Twitch. Eh, entonces es muy loco. Porque ahí empezamos a hacer como un camino inverso. ¿no? Los pibes ya vienen con trabajo, eh, o por lo menos con un, un nicho, o con su público, o con su producto, y vienen a querer mejorarlo. Eh, y es interesante. Después, esto del agregado de la imagen. El podcast con imagen. O este contenido que podríamos estar transmitiéndolo también en un espacio de Twitter por ejemplo, sin editar, ¿no? en vivo, como un mismo contenido puede abarcar distintas plataformas, o debe, hay un meme muy divertido que es eh, como una persona generando un solo contenido y repartiéndolos en, la, en las diferentes plataformas, porque es como un poco, hay que estar en todos lados, estamos muy precarizados, no sé si hemos elegido lo, el mejor camino, Los comunicadores en este momento.
1: Bueno, es, es un momento... Eh, de hibridación total, de hibridación de lenguajes, con esto que vos decís de, de la imagen sumándose a, al audio, casi este, medio por obligación en algunos casos, y por iniciativa propia en otros, este, casi siempre que es por iniciativa propia sale mucho mejor que cuando las cosas se hacen medias forzadas y obligadas, o porque está de moda, este, eh, pero también lo textual, ¿No? Este, esto de, por ejemplo, que está muy incorporado en, en Twitch Como bien vos decías De la interacción a través del chat ¿no? este, Casi como que es admirable la capacidad de esos pibes y pibas Que están en esa plataforma De no solamente estar produciendo contenido Que es un contenido este, eh, Que tiene una estética completamente diferente A lo que estamos acostumbrados a consumir en, en, De manera audiovisual este, los, este, los millennials Para llamarnos de alguna forma A los que tenemos este, 30, 35 años este, Que venimos este, del mundo de la tele ¿sí? donde, donde consumíamos a través de la tele Digo, Primero fueron los youtubers Y ahora en Twitch hay una estética completamente diferente Hay una hibridación de lenguaje, formatos y plataformas Que es asombrosa Y eso también este, se, replica, se replica en la radio Y en, y en los medios tradicionales en general <coughs> Y para, para mí implica un cambio de paradigma este, En los últimos años Que tiene que ver, por ejemplo, en la radio Con que, bueno, hace 20 años eh, eh, Pensar la distribución de, de tu contenido Era pensar, bueno, colocar eh, el contenido La programación, tu programa de radio En un diálogo, en un streaming Y ya, ¿no? El que te quería escuchar, te va a ir a escuchar ¿no? Te va a sintonizar en el dial Te va a poner tu página web ¿No? e Eso podríamos denominarlo Como el paradigma mediacéntrico ¿no? O sea, el medio eh, Es el que produce el contenido Y las audiencias son los que van a buscar Ese contenido ¿no? Al lugar donde ese contenido está Al kiosco de diarios es el ejemplo Más, más este, fuerte de eso ¿no? Uno va, iba a comprar el diario Al kiosco de diario, o en algún caso Arreglado con el diario para que se lo tirara este, Encima por... te
0: llega a la puerta de tu casa
1: Bueno, exacto Bueno, Hoy Los medios no, están en la, no llegan a la puerta de casa Están adentro de casa en un dispositivo Que se llama teléfono celular O en un dispositivo que se llama computadora Y el paradigma pasó de ser De media -céntrico a oyente céntrico en el, en el caso de la radio ¿no? Son los oyentes Los que habitan los espacios Y son los productores de contenido Los que los tienen que ir a buscar los que tienen que ir a buscar oyentes a Instagram, los que tienen que ir a buscar oyentes a Facebook antes, eh, a Twitter, a WhatsApp, a YouTube, a Spotify, a Twitch, porque hoy las audiencias, eh, eh, no digo la totalidad de las audiencias, ni a palos, pero una parte importante de las audiencias, habitan plataformas, y consumen incident incidentalmente contenido en esas plataformas, es decir, se encuentran contenidos en esas plataformas y eligen o no eligen consumirlos, escucharlos, mirarlos, leerlos. Y en ese consumo incidental, que cuando nos ponemos a pensar, casi todos de nosotros tenemos, ¿sí? entramos a Twitter y vemos que hay, entramos a Instagram y vemos que hay, entramos a YouTube para escuchar el último tema de Ricardo Montaner, y nos fuimos por la recomendación de contenido y terminamos viendo cualquier cosa que nos encontramos. Eso es lo que hace que los productores de contenidos tengan que tener estrategias para estar en todas esas plataformas o en alguna de ellas donde las audiencias están. Porque hoy el paradigma cambió. Ya no basta con poner tu contenido a disposición, sino que tenés que ir a buscar audiencia de manera activa donde esas audiencias están.
0: Y es un gran desafío. A mí la ruta diaria de Spotify, por ejemplo, me ayudó un poco a ir seleccionando, o oh, me selecciona, pero quiero decir, a acotar la cantidad de cosas que hay. Creo que, el gran desafío es quién va a armar esa curaduría personalizada, quién es ese algoritmo, cómo está armado para que a mí me llegue lo que quiero escuchar y no estar dando vueltas un montón de tiempo, termino fastidiándome, me pasa los domingos, ya no tengo el diario del domingo que me interesa, me voy armando notas, hace poco le puse este ejemplo a Mariana Moyano, Ingrid Beck un domingo dijo, me tiran buenas notas para leer en Twitter. Y le empezaron a armar un timeline con un montón de notas re interesantes, y Digo, si yo sigo a Ingrid, me interesan los temas que ella aborda, y ella pide esto, le armaron y me armé el domingo de lectura.
1: Un clipping, porque, el famoso clipping de noticias que te habla de eh, social, un clipping social de noticias.
0: Eh, pero es, eh, es tremendo, como necesito esto de que me acoten el contenido, porque también está esta sensación de me estoy perdiendo cosas. ¿no?
1: Bueno, fíjate también que. Eh, digamos No solamente estos eh, mecanismos Y motores de recomendación de contenido Son parte central del negocio este, De las plataformas Como por ejemplo el, el motor de recomendación de Netflix Que lo que hacen es En, en realidad no, no es lo que digamos Nosotros como audiencia de medios Queremos elegir pero tampoco es que queremos pasarnos una hora eligiendo. ¿no? Digamos, el, la interactividad o la capacidad de personalización tiene que tener un límite, porque si nosotros no sabemos, es como entrar en un supermercado sin marcas y sin nombres este, sobre los, sobre los, los, los productos. ¿no? Y teniendo uno que oler, en algunos casos probar, es muy difícil, sería muy difícil de esa manera, si no hubiese góndolas que nos ordenan, este, más o menos por acá están las, las pastas secas Por acá están los enlatados ¿no? este, Porque si no, nos pasaríamos un día en el supermercado Hasta armar la compra Bueno, similares en el caso del consumo cultural Si nosotros no tenemos ciertos patrones que nos ordenen este, No podríamos consumirlas No podríamos acceder a los contenidos O nos quedaríamos en alguna experiencia este, que ya consumimos Y en ese caso, los motores de recomendación de contenidos de YouTube Funcionan a la perfección los motores de recomendación este, de Instagram funcionan a la recomendación, Spotify, como bien decís vos, con Ruta Aérea, Diaria, está trabajando en poder ordenar todo ese crecimiento de la producción de podcast, este, y personalizar un poco más las recomendaciones, Netflix, este, ni qué hablar, y te decía, esto que vos decías del, del caso del, del consumo informativo, digo, por algo se produjo en el último tiempo un crecimiento tan importante de los newsletters ¿no? Que en algunos casos implican notas propias Y en algunos casos implican una curaduría de alguien A quien yo sigo y que me interesa mucho Y que me parece súper piola y súper inteligente Y con el que tiendo a pensar más o menos parecido Digo, así es nuestro consumo informativo desde siempre No desde que existen las redes sociales, desde siempre eh, Y bueno, dale, hazme una cosa, hazme el favor y recomendarme en este sábado o domingo a la mañana un par de notas para leer, porque si no me voy a volver loco buscando por todos los portales web y por todos los portales digitales, y encima, quizás hasta me llevo alguna joyita de algún diario o de algún sitio al que yo nunca hubiese entrado, y que este tipo me lo puede recomendar. ¿no? Entonces, esa curaduría empieza a ser cada vez más y más interesante, y sí. es importante en el negocio, no solamente en el consumo, en el negocio, este, de, los, de los medios de comunicación sí.
0: Aprovecho para saludar a Oscar Bossetti, docente de la UBA que hace un clipping sobre la radio que con los 100 años de la radio fue un lujo y para ir cerrando no quiero demorarte mucho más eh, Agustín y agradecerte el, el tiempo eh, los 100 años de la radio yo pensé que iba a ser realmente la fiesta, visitar esa terraza del Coliseo eh, 100 años de la radio, de este medio que tiene tanto de... de, de, de una cosa sé, tan entre nostálgica, eh, los que hacemos radio amamos la radio. Y fue como que la pandemia nos pinchó un globo, ¿no? Eh, pero digo, ¿fue solo la pandemia o fue la situación de la radio? ¿Qué te pasó con el centenario?
1: Eh... Me pasó una cuestión similar a vos, eh, como estudioso y en alguna, en alguna manera especialista en el tema, me, me frustró un montón de actividades que teníamos pensadas, de las que me habían invitado y teníamos programadas. Eh, pienso también que nos agarró en un momento de la pandemia donde nos estábamos acomodando a toda esta nueva normalidad. Que si el centenario fuese este año, por más que la pandemia sigue presente, hubiese habido otra, otras posibilidades, eh, y también pienso que fue un momento donde a todos en general nos, nos dimos cuenta el poder que tiene el medio para generar identificación y, 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 y para generar cariño. ¿no? Cuesta encontrar este, que periodistas, conductores, locutores se refieran a un medio de comunicación como se refieren a la radio, incluso las audiencias. Eh, y, y tiene que ver con el valor sociocultural de la radio me parece que ese fue como, como el gran mensaje del centenario eh, todos hablando bien de la radio todos emocionándose en el momento de hablar de la radio porque hacer radio es hermoso porque entrar a un estudio de radio es hermoso eh, que se prenda esa lucecita y meterse en un mundo de una conexión imaginaria, con una comunidad de oyentes que también es imaginaria, pero que se siente parte de una comunidad, ¿no? eh, y del oyente que genera un grado de identificación y de amistad, de la construcción de un vínculo muy fuerte, quizás ya no tanto con su emisora de radio, sino con algunos conductores o algunas personas este, que están del otro lado del micrófono, este, me parece que los 100 años, eh, nos mostraron eh, esa fuerza ¿no? que tiene el medio, que también es una de las claves de que este desgranamiento sea tan lento y que tenga tantas posibilidades de revertirlo y de transformarse en otros, en otros formatos. Por otro lado, este, también me parece que esto que digo, en, algún, en algún punto también extendió o aplazó el festejo de los ciudadanos. ¿no? Yo todavía tengo la, esper la esperanza de cuando volvamos a cierto nivel de, de normalidad este, con, con la posibilidad de producir eventos y esas cosas, tengamos alguna reivindicación este, para, para celebrarnos, este, pero también me parece que es una muy buena razón, para, un buen motivo para pensar, eh, no sé si los 100 años que vienen, pero sí los 10 o 15 años, ¿no? Y, y cuánto tiene esa historia de resiliencia del medio este, y de adaptación del medio a distintos contextos sociotecnológicos este, tienen para pensar este, ese, ese futuro. ¿no? Y que, por ejemplo, esta, vamos a ponerlo entre comillas, vamos a ser grandilocuentes, esta revolución del podcast, este, lo que hace no es más que recuperar muchas formas de hacer radio que se perdieron en el tiempo y que fueron desapareciendo, este, pero que siempre... Este, estuvieron en la radio, este, y que son de los años 40, a los años 50, y hoy se presentan como súper novedosas. Entonces me parece que incluso la solución o la llave para pensar los próximos 10, 15, 20 años del medio, están dentro del medio, no tanto fuera, no tanto en las plataformas, sino como en los contenidos y en el, y en el quehacer y en la magia de, de, de la radio
0: me gusta el final esperanzador, el final arriba. Oh, todavía. Eh, gracias Agustín por este rato, eh, un lujo, la verdad, que te hayas hecho este espacio para charlar con, con vos y Coso. Gracias. Bueno,
1: Muchísimas gracias a vos Belén por la, por la invitación, un gran lujo y honor para mí también, esperemos que se repita pronto.
0: Claro que sí, un beso enorme Agus, que tengas un lindo día.
1: Saludos. Thank mm -hmm.